0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre för att det är ditt ord och att du talar till oss genom Bibeln. Och jag ber Herre att du ska öppna våra ögon, öppna våra hjärtan. Fyll oss av Gud med din ande och hjälp oss att ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så mötte vi det nya Jerusalem och vi såg hur allt det här uppfylldes i det himmelska Jerusalem i uppenbarelseboken. Vi mötte också en stark text, en text som Jesus läste i synagogen i Nazaret. Och nu kastas vi in i domsperspektivet igen. Herrens dom. Sam bön i fångenskap kapitel 63.1-64.12. Och först kommer då Herrens dom över folken. Men vi vet ju också att Juda var i en fruktansvärd situation på grund av sin synd. Så vi kommer möta det här i den här texten. Det första vi möter är Herrens vredes vinpress, 631 1-6. Och här gäller det Guds domar över folken. Herren kom från öster med en röd färgad dräkt som en vintrampare vars dräkt hade färgats av röda druvor. Vi läser kapitel 63, vers 2 och 3. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jag har trampat vinpressen själv. Ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede. Jag trampade sönder dem i min harm. Deras blod stängde på mina kläder och jag fick hela min dräkt fläckad. Och här är det alltså Herren som dömer folken och hans dräkt färgas av folkens blod. Så Gud hade dömt världen och trampat ner folken i sin vrede, kapitel 63, vers 6. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min harm. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. Och det här är ju domsmotiv över världen som vi möter i uppenbarelseboken. Vi ska gå till kapitel 14 i uppenbarelseboken och läsa vers 17 till 20. Och här möter vi två skördar. Först en skörd som är från vers 14 ner till vers 16. Och då är det en som liknar en människoson som gör den skörden. Och det är en skörd, tror jag, av de troende. Och i vers 17 möter vi en annan skörd. En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han med en skarp skära. Och ännu en ängel kom ut från altaret. Han som hade makt över elden, han ropade med stark röst till ängen med den skarpa skäran. Räck ut din skarpa skära och skörda druklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna. Och ängen lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds Vredes stora vinpress. Och samma tema möter vi i uppenbarelsen av Kristus i kapitel 19 av uppenbarelseboken. Det är han som sitter på den vita hästen. Han kommer då som en domare över folken. Och vi vet när Jesus ska komma tillbaka så är han beskriven i Nya Testamentet att han kommer som en frälsare för sitt folk men som en domare för världen. Vers 15 Ur hans mun kommer skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra dem med järnspira och han trampar Guds den allsmäktiga stränga vredes vinpress och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungarnas kung och herrarnas herre. Och här möter vi det här som är så typiskt för Uppenbarelseboken att man tar bilder från olika ställen i gamla testamentet. Hur hans mun kom ett skarpt svärd är precis så som tjänaren är beskriven i Jesaja kapitel 49, vers 2. Han gjorde min mun till ett skarpt svärd och gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Så från hans mun gick det ett skarpt svärd och han skulle slå folken med detta svärd. Det är auktoriteten i hans ord. Jesus ska döma folken genom sitt. Ord. Han ska styra den med järnspira. Det är taget direkt ifrån den messianska psalm 2, vers 9. Och där handlar det om messias och han ska styra med järnspira. Och han trampar Guds, denna smäktige, stränga, vredes, vinpress. Och det är precis de här verserna som vi har läst i Isaiah kapitel 63. Vers 2 och 3. Så det här domstemat över folken som vi möter här i Isaiah. kapitel 63. Det är samma typ av domstema som vi möter i uppenbarelseboken. Men hur var det med juda då? Propitian beskriver fångenskap i Babel. Och det är den situation de befinner sig i innan befrielsen från Babel. Kapitel 63, vers 18 och 19 En kort tid ägde ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit som det som du aldrig varit herre över, som inte har uppkallats efter ditt namn. Så situationen i juda var katastrofal och templet, det var förstört. Och vi ser samma sak i kapitel 64, vers 10-12. Dina heliga städer är en öken. Sion är en öken. Jerusalem en ödemark. Vårt heliga härliga hus, där våra fäder lovade dig- är eldens byte. Allt som är dyrbart för oss har lämnats åt förödelsen. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga och låta oss lida så mycket? Så i den här situationen med juda totalt förstört, Jerusalem förstört, templet förstört, Folket befinner sig i fångenskap i Babel och de är slavarbetare där i Babel. I den här situationen så ropar folket till Herren. Och vi kommer till kapitel 63, vers 7. Och i den här bönen så påminner man Gud om vad han har gjort i gamla tider. Vi läser vers 7 till 9. Jag vill förkunna Herrens nådegärningar, Herrens lov efter allt som Herren har gjort för oss. Allt det goda som han har gjort för Israels hus efter sin barmhärtighet och stora nåd. Han sa, "Det är ju mitt folk, barn som inte ska svika och kan blev deras frälsare." i all deras nöd var det ingen verklig nöd hans ansiktes engel frälste dem i sin kärlek och medömkan återlöste han dem och lyfte upp dem och bar dem ständigt i forna dagar så här var det en gång i tiden i Israel Gud hade befriat dem ur Egypten. De hade ju varit slavar i Egypten och Gud hade befriat dem. Men de gjorde uppror mot Gud och de bedrövade hans ande står det här i vers 10. Men de var upproriska och bedrövade hans helige ande. Därför blev han deras fiende. Han stred själv mot dem. Och de... Kom ihåg hur Gud en gång räddade dem på Mose-tid under ökenvandringen från Egypten till lufteslandet, 63, 11-14. Då tänkte hans folk på gångna tider. De tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet tillsammans med heden för hans jord? Var det han som la sin heliga ande i deras bröst? Och det här syftar ju tillbaks på guds befrielse ur Egypten, hur han delade röda havet och förde dem rakt igenom havet på Moses tid. Vers 12. Han som led sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida, han som klöv vattnet framför dem och gjorde sig ett evigt namn, Han så alltså förde dem genom djupen, så att de likt springare i öknen inte staplade. Som när boskap går ner i dalen, fördes de av Herrens ande till ro, så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Så de påminner Gud om hur det var en gång i tiden, och bönen i deras hopplösa, desperata situation är ju Gud, hjälp oss nu i vår situation. Bön och bekännelse i en desperat situation. Det är 63, 15 till 64, 12. Och jag utgår ifrån att den här bönen är en bön som kvarlevan ber. De som har vänt om till Herren och som söker honom. Vers 15-17. till Gud, du är ju vår far. Blicka ner från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din lidelse och din kraft? Ditt hjärtas ömhet och din barmhärtighet har dragit sig tillbaka från mig. Du är ju vår far. Abraham vet inte om oss. Israel känner oss inte, men du, Herre, är vår far. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, o oh Herre, låter du oss gå vilse från dina vägar? Varför förhärdar du våra hjärtan, så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänare skull, för din arvedels stammars skull. Så. De påminner Gud att han var deras rätte far. Deras fäder Abraham och Israel, det vill säga Jakob, de var ju döda. Men Herren, han var ständigt deras far. Och Jesus kallade ju ofta Gud för sin och vår far. Och de la fram situationen. Att det var bara under en väldigt kort tid som Israels folk ägde lufteslandet. Men sen kom ju fienden och trampade ner dem. Det norra riket gick under 722. Det södra riket juda gick under 586. Vers 18. En kort tid ägde ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit som det som du aldrig har varit herre över som inte har uppkallats efter ditt namn. Gud, vår situation är katastrofal. Och nu kommer en bön, gode Gud, rädda oss så som du räddade folket på Moses tid. 64:1 och 2. O oh, att du rev isär himlen och kom ner så att bergen bävar inför dig. Som när eld antänder ris. Och elden får vattnet att koka. Så att ditt namn blir känd för dina fiender. Och hedna folken darrar för dig. Detta med de bävande bergen. Det var som hände när Gud gjorde ett förbund med Israels folk vid Sina i berg. Då skakade berget. Och Gud kom med eld, det är andra Mosebok 19, 16-19. Vi läser vers 3. När du gjorde för underliga gärningar som vi inte väntade oss, då kom du ner och bergen bävade inför dig. Aldrig har någon hört, inget öra har uppfattat, inget öga har sett. En annan Gud än dig som gör sådan för dem som väntar på honom. Du kom för att hjälpa den som gjorde det rätta med fröjd och som tänkte på dig på dina vägar. Så var det då, gode Gud, kom och rädda oss nu. Men så var ju detta med synden. Och synd var orsak till Guds dom. Vi är nere i andra halvan av vers 5. Men sen blev du vred när vi syndade. Det har vi gjort länge. Ska vi någonsin bli frälsta? Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv och som en vind sveper våra missgärningar bort oss. Ingen kallar ditt namn, ingen vaknar för att hålla sig till dig, för du har dolt ditt ansikte för oss, överlämnat oss åt vår missgärning. Så här kommer en bekännelse av synden, och det är ingen skönskrivning utan man bekänner bara rakt upp och ner hur det faktiskt såg ut. Och till och med de rättfärdiga gärningarna kunde inte göra någonting. De var som en fläckad dräkt. Det fanns några rena områden här och där. Men så fanns syndafläckarna överallt. Och det var missgärningen, synden, som gjorde att de var i den situation som de befann sig i. Men de ber i den här situationen om Guds förbarmande. Vi kommer till vers 8. Men Herre, du är vår far. Vi är leran. Och du är den som format oss. Vi är alla verk av din hand. Var då inte så oerhört vred, Herre. Tänk inte för alltid på vår missgärning. Tänk på... Att vi alla är ditt folk. Gode Gud, vi ber om varmhärtighet. För situationen var fullständigt katastrofal. Juda och Jerusalem var som en öken. Vers 10. Dina heliga städer är som en öken. Sion är en öken. Jerusalem, en ödemark, vårt heliga och härliga hus, där våra fäder lovade dig, är eldens byte. Allt som är dyrbart för oss har lämnats åt förödelsen. Kan du, trots detta, hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga och låta oss lida så mycket? Så här har vi en situation som är väldigt lik den som Israels folk befann sig i när de var i Egypten under Mosetid. Där var de slavar åt Egyptsida. Men Gud grep in och befriade dem genom Mose och förde dem till lufteslandet. Och nu kommer en bön baserat på just vad Gud hade gjort i historien. Och de la fram hela situationen. De bekände sin synd och de bad gode Gud gripa in och befria oss. Och vi vet ju att det är ett huvudtema här i Trösteboken Att Gud befriar judarna ur Babel och får dem tillbaka till sitt land. Och där ska de få bygga upp Jerusalem. Igen. Och vi har också sett hur herrens tjänare är så viktig i detta. Visst det finns synd. Det är en hopplös situation när man ser på den. Men herrens tjänare kommer ju och blir Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Och det är han som offrar sig själv för all synd. Och bär synden och bär straffet. I Isaia kapitel 53. Så visst så här såg du ut, men vi vet också ifrån den här delen av Isaias bok att Gud skulle frälsa. Låt oss be tillsammans. Här är vi möter, här, en desperat bön ifrån din kvarleva, ifrån människor som trodde på dig och som följde dig men som befann sig i fångenskap i ett främmande land och som ropade till dig att du skulle frälsa. Vi vet också härifrån den här boken att du befriade dem och du lät dem bygga upp Jerusalem och mycket mer än så, du, Herre Jesus, blev en frälsare för hela världen, också för oss. Vi bekänner också att det är så här att vi är alla orena, att alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Men tack Herre att du kommer med frälsning och syndernas förlåtelse. I Jesu Kristi namn. Amen.